0: Pero a propósito de eso, déjeme comenzar este mensaje con algo de mi historia, de mi historia de vida. Fui una persona sin muchas habilidades en mi niñez y en mi adolescencia. Por consiguiente, fui muy, eh, yo mismo me comparé con otras personas y fui muy comparado con, con otras personas. Cuando yo estudiaba me costaba mucho memorizar, no me fue bien en la escuela, en el colegio, no, no fui un buen estudiante Me costaba mucho poder lograr llegar a la estatura que mi papá y mi mamá tenían de, sobre mí Hemos pasado algunas semanas diciendo que, hablando y ayudándote a entender Que tú no eres lo que haces, sino que tú eres quien Dios te formó y te hizo Entonces muchas veces fui señalado por la falta de resultados con el quien yo soy Y eso afectó mucho mi vida las experiencias de vida nos afectan demasiado. Y lo impresionante es que a Dios le place llamar a personas que no tienen las capacidades, que no fueron dotados de esa gracia para alcanzar el éxito y el propósito que Tal vez muchos de nosotros estamos esperando tener Y tenemos que decir que Que muchos nos identificamos con, con que nos sentimos excluidos muchas veces Por cumplir con ese estándar de vida Y cuando entendemos que no lo cumplimos Por eso yo creo que Espíritu Santo Me ha estado motivando a tener esta serie que Está basada en poder entender que Dios tiene no solamente un plan sino que Dios quiere cambiar una historia en tu vida como Él lo hizo conmigo Yo tengo que decir que lo último que yo esperaba precisamente era ser un papá y ser alguien que capacitara a otros entendiendo que no tenía las capacidades Cuando yo salía a estudiar Yo tenía mis luchas en la mañana Porque tenía una presión muy fuerte En la manera como fui educado Una vez más cuando no habían unos resultados Entendía que había una, una disciplina drástica Hacia mi vida Y eso es igual, similar o comparable A lo que nos sucede muchas veces En nuestro diario vivir Tal vez ya no está papá y mamá O otras personas exigiendo, esperando pero la misma vida se convierte para nosotros en una presión Y en esta serie que se llama Investigando y Conociendo En esta práctica que hablamos del conocimiento y la investigación Le puse por título a la enseñanza de hoy Investigando y Conociendo a Dios La semana pasada hablábamos y Gaby si puedes colocar el versículo clave Que estamos tratando en esta serie el verso base que dice En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras y precisamente esa era mi lucha Memorizar, recordar y a esta generación nos cuesta esto precisamente memorizar y recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida Pero déjenme, déjenme ayudarles en algo que yo creo que va a ser muy importante Y es que nosotros seamos decididos a la hora de investigar a Dios porque yo creo que llegó el momento y llegó el tiempo donde creo que es una necesidad Que nosotros ya no contemos la historia de otro, que no contemos la historia de Dios en otra vida Sino que tengamos nuestra propia historia Entonces escribí esto, la investigación y el conocimiento son partes esenciales de un aprendiz de Jesús Conocer a quien amamos, a quien servimos nos llevará a la etapa más profunda de nuestra fe en Jesús y busquen en el diccionario lo que significa la palabra meditar Que significa o es igual a considerar, a pensar Porque yo creo que ya la fe tiene que estar basada también en el conocimiento No en la historia que me contaron Tiene que estar basada también en la investigación ¿Cuánto en verdad conozco a Dios? Y el diccionario dice que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento Para estudiarlo, comprenderlo bien Formarse una opinión sobre ello. O tomar una decisión. También es pensar sobre una cosa. Con reflexión y atención. Precisamente eso era lo que me faltaba a mí. Y creo yo que nos falta. Muchos de nosotros en esta generación. Dice también que es un momento. De reflexión profunda. Y como yo siempre digo. La palabra meditar. No es dejar. La mente en blanco, eh, eh, quiero que mire para acá y, y escuche esto, meditar perdóneme eso habla Contrario a lo que Dios dice en su palabra, meditar no es dejar la mente en blanco Muchos de ustedes tal vez esto, esto les causa un momento de lucha porque hay sistemas religiosos que te han llevado a pensar que meditar es dejar la mente en blanco Y eso es muy peligroso, Dios está acostumbrado a no hacer muy claro, a no dejar espacios en blanco Dios no quiere que usted deje un espacio en blanco, Dios quiere que usted lo llene Entonces yo le he llamado que es pasar el pensamiento muchas veces sobre un mismo asunto Cuando íbamos a tener un examen ¿qué era lo que nos invitaban a hacer Debes de qué, de repasar que es pasar varias veces por el mismo lugar Y vamos a hablar de alguien en esta tarde que nos va a ayudar a comprender hacia dónde queremos ir Y abra la Biblia si es tan amable en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 Versículo 8, Josué capítulo 1, verso 8 dice ¿Ya llegó allí? Le va a esperar 30 segundos más Josué capítulo 8, perdón capítulo 1, verso 8 dice Estudia constantemente este libro de instrucción Hay otra versión que dice medita Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solamente entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas Mi mandato es sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni, ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Quiero que mire este primer concepto Dios le muestra a Josué que para tener éxito debía pasar tiempo Estudiando sus enseñanzas y sus estatutos Porque no existe ninguna otra cosa, yo le llamé una vez Es como darle la tecla guardar, enter Usted puede hacer que escriba tremenda carta, tremenda enseñanza, tremenda poesía Pero si usted no le dio guardar, qué pasa muchas veces, se pierde y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado Se le fue la batería al computador Y usted se siente frustrado Y la tecla guardar es Prestar atención a Dios Y poner por obra lo que Él dice que debemos de hacer Si no estudiamos lo que Dios dice Vamos en contracorriente de su voluntad Y los resultados son contrarios a los que Dios le dijo a Josué Que debían de pasar porque Dios le dijo a Josué, lo contrario, si tú escuchas y obedeces, todo lo que hagas te va a salir bien. Pongámonos de acuerdo en algo en esta tarde. Présteme atención a lo siguiente. Si algo no está saliendo bien, quiero que contemple una posibilidad. Es que no le diste la tecla a guardar. Pero no quiero que te sientas mal. Es, es importante que cuando algo me esté pasando... Yo entienda que Dios no lo permite para mi mal. Dios lo permite para que me dé cuenta que algo necesita ser cambiado. Hay algo que se me perdió, hay algo que no estoy guardando, hay algo que no estoy memorizando, hay algo que no estoy estudiando, hay algo que pasé de largo y no presté atención. ¿Y sabe algo? Las disciplinas de autoexaminación son muy saludables, muy saludables. Dios le enseñó que debía leer y meditar Constantemente el libro de instrucción Como Dios llamó a su palabra ¿Un libro qué? Instrucción. Josué 1.8 nos muestra lo importante Independiente que es seguir Indispensable, perdón Que es seguir los consejos de Dios No solamente es importante Lo necesitamos hacer Esta generación Vivió más del testimonio, de la fe, de sus ancestros, de su familia Que de su propia evaluación y de su propia investigación Y también según Josué 1, 8 dice Nos encamina y nos anima a tener un estilo de vida Que está basado en construir tiempos Que no solo son, son solo necesarios Según la palabra de Dios son vitales para cada creyente Hay un versículo que escribió el Rey Salomón Tus palabras son medicina a todo mi ser Necesitamos entender que conocer a Dios Y la única forma de conocer la historia de Dios Está en la palabra de Dios, está en el conocimiento Está en la investigación de su palabra Y un respaldo de lo que estamos hablando precisamente está en el Salmo 1 Que dice ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos Déjeme decir algo usted pudiera estar recibiendo el consejo Estar haciendo el consejo de alguien que sabe que no le ha ido bien por ese consejo Y usted ni siquiera ha reconocido que tal vez no es el mejor consejo Mire para acá un instante antes de que leamos esto, sigamos leyendo esto Usted tal vez ha permitido comentarios, consejos que no necesariamente son la verdad No, 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 no siempre los mejores consejos son del mejor amigo y son de la, de la familia Tenemos que entender algo el mejor consejo siempre viene de parte de Dios y está en la palabra de Dios ¿Qué es lo que pasa ¿Qué hacemos cuando nos regalan un libro gordito? ¿Cierto? Inmediatamente perdemos la motivación. Y mucho más cuando somos una generación no acostumbrada a estudiar, no acostumbrada a meditar. Pero. Dice qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella de día y de noche una vez más la palabra meditar Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo Y sabe que dice sus hojas nunca se marchita y prosperan en todo lo que hace Porque soy alguien que pongo el consejo que recibí versus el consejo de Dios Pero cuando solo estoy recibiendo el consejo que recibo y no estoy recibiendo el consejo de Dios No estoy viendo la contraparte Y por eso es que vienen los desbalances en nuestra vida Una vez más la Biblia también dice que hay personas que llamarían a lo bueno o malo y a lo malo bueno, no necesariamente es que tú quieras llamar a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Simplemente que no reconoces cuál es el consejo de Dios Tal vez estamos o somos parte de una familia de la copia, de la copia, de la copia Que tanto he venido hablando, no del original Entonces cualquier cosa que de pronto se nos mencione, se nos aconseja Pensamos que eso es lo que debemos de hacer y no siempre funciona así Entonces quiero darle dos importantes consejos Número uno Incorporar la lectura y la meditación De la palabra de Dios Como parte de la devoción Y relación personal con Dios Quiero, quiero Que meta dentro de su agenda Dentro de su plan de vida Dentro de su plan de trabajo Incorporar Traer la lectura como un estilo de vida de la Palabra de Dios. Cada mañana, cada noche usted elige lo que es mejor en el tiempo para usted. Pero incorporar es traer, introducir. No espere que de la nada usted tenga necesariamente la motivación. Porque la Biblia dice que los pensamientos de la mente y del corazón del hombre no son derechos No necesariamente lo vamos a anhelar Y lo vamos a desear Solo porque entendamos que es lo que necesitamos hacer Dios es un Dios relacional Y prefiere las relaciones directas Y personales ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las iglesias Están esperando a que llegue el domingo Para que Dios les hable Y yo tengo que decirles que Dios Las veces que más habla es en el diario vivir Cuando yo paso a solas con Él El domingo solamente es un complemento. Recordemos que en esta casa pensamos diferente a lo que piensan los padres con sus hijos en las escuelas. Profesor, ahí se los traje, eduquelos. No, 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 no. La mayor responsabilidad es tuya y mía. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Nosotros no queremos leer nada en la semana. Y esperamos que solamente en un mensaje de 30, 40 minutos Dios nos hable y perdóneme, eso solamente es una guía Apenas es el arranque, apenas es el comienzo Y perdóneme, usted viene para escuchar una palabra de Dios Pero donde Dios le va a hablar no es el domingo Dios le va a hablar es en el meditar en lo que se habló el domingo Repasar, por eso es importante escribir las notas De la enseñanza ¿Sabe por qué? Porque si usted solamente vino para escuchar y no practicar Sabemos bien que mañana mismo ni nos acordamos qué nos enseñaron y qué nos hablaron Sabemos que eso es verdad Entonces al incorporar la meditación de la palabra de Dios y hacerla parte de nuestra vida nos ayuda a entender que no fue la idea de Dios Que haya usado hombres Porque la realidad es Que cuando nosotros buscamos que sean hombres Los que nos comuniquen a Dios No fue el plan de Dios Fue por la terquedad del hombre Dios siempre quiso comunicarse directamente con nosotros Fue porque el hombre prefirió que la voz de Dios viniera a través de una persona y no fue la elección de Dios Dios quiere comunicarse directamente con cada uno de nosotros Y eso fue lo que aprendimos y eso fue lo que vimos de nuestras familias, de nuestros padres Por eso es que se honra tanto a los hombres de Dios de las diferentes iglesias y las diferentes religiones Y yo estoy en total desacuerdo con eso yo agradezco el amor, el cariño Y eso me llena, me infla el corazón Pero algo que a mí me dejó claro Es que muchas veces ponemos en alto Lo que no ponemos, lo tenemos que poner en alto Es porque nunca entendimos Cuál es el lugar del hombre Y cuál es el lugar de Dios Las personas, las religiones Las personas que abusan en la religión es porque encontraron personas que nunca se dedicaron a la investigación Y perdóneme las iglesias tienen un bajo porcentaje de conocimiento y, y, y lo que olvidamos es que el mismo conocimiento de la palabra de Dios me equipa para mi diario vivir Entonces el pueblo de Dios prefirió que Dios no les hablara directamente Recuerdan a Moisés La voluntad de Dios Era hablar Directamente con el pueblo Pero sabe qué prefirió El pueblo Moisés Habla tú con Dios Y tú habla con nosotros Piensen en esto qué desperdicio No haber querido Hablar directamente con Dios Y sabe qué hizo el Señor Ok reciban lo que quieren porque Dios, aún en eso, respeta el libre albedrío. Y yo quiero ayudarte. Si tú has tomado la decisión de venir aquí a la iglesia, esto no es solamente para tú encontrar un buen momento, una experiencia, para ser ayudada a tu familia. ¿Sabe qué? Aún siendo ayudada a tu familia, te puedes perder. Pero cuando yo. Entro a incorporar la lectura de la palabra de Dios en mi vida Y ya no lo hago a la distancia de un hombre Sino que lo hago en una forma personal y directa Entonces ahora entiendo que Dios me ama y tiene un plan para mí ¿Por qué? Porque fue directamente Porque no fue a través de una persona la Biblia dice que, inclusive, cuando nos falte el maestro, Dios mismo se encargará de enseñarnos la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo no la aprendemos y cuando no la memorizamos? Cuando no tenemos el concepto que Dios mismo tiene la capacidad de explicártela. Seamos honestos en esta tarde. Lo que pasa es que nos enseñaron todo a través de una figura física. Por eso entre todas las cosas de la Trinidad el que mejor aceptamos es a Jesús Porque de una u otra forma nos lo han personificado ¿Sí, ¿Sí o no? De una u otra forma entre la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo En el que más confiamos y no tiene que ver con un asunto de confianza Se trata de un asunto que va en contravía de lo que Dios dice de su palabra Porque la Biblia nos llama creyentes no porque vimos Nos llamaron creyentes porque primero creímos y luego vimos me hago entender y creer en que el Espíritu Santo nos habla cuando no hay quien nos enseñe, nos instruye cuando no hay quien lo haga. Eso habla de un tema de confianza, de creer. Entonces incorporar la lectura y la meditación de la palabra de Dios como parte de la devoción. Piense lo que significa la palabra devoción. Le hago una pregunta, ¿a quién le estás rindiendo devoción? ¿Al Dios que conoces o al Dios que te contaron? Yo hablaba con unas personas ayer y yo le decía, desde que yo aprendí a conocer a Dios cuando viene una circunstancia, ya no me mueve como antes Porque es que el mensaje No tiene fuerza cuando es enviado Por alguien más El mensaje tiene fuerza cuando es Directamente de la fuente Porque estás contando la historia De otra persona y eso no tiene fuerza Por eso es importante nosotros Entender Que al acercarnos a Jesús Estamos reconociendo a un Dios real pero porque lo conocimos personalmente Sabe por qué la mayoría de las personas se apartan de Dios Pensando que están rindiendo su vida, que lo que conocieron fue una religión Y ahí nunca encontrarán a Dios, a Dios lo encontrarán en una relación íntima y personal Y la pregunta es, ¿dónde fuera de la investigación de la palabra vamos a conocer a Dios? Dígame dónde. Dígame, dígame un lugar que me certifique diferente a la palabra de Dios, donde yo pueda conocer a Dios. Jesús viene a la tierra. Yo, yo quiero volver a mencionar esto cuantas veces sea necesario. Jesús viene a la tierra y él dijo, lo que vi del Padre es lo que yo hago. Y lo que escuché de Él es lo que yo hablo. ¿Acaso la metodología cambió? Al menos de parte de Dios cambió, no ha cambiado. Entonces Jesús viene a la tierra para regresar lo que se perdió. Mire para acá, Él viene para recordar lo que se había perdido. Para repasar. Para que nosotros volviéramos a investigar Para que nosotros volviéramos A meditar A no pasar de largo Sino verdaderamente encontrarnos con Dios Por eso el pueblo de Dios Prefirió no hablar directamente con Dios Porque no tenían una relación con Él Es que se siente muy incómodo Hablar con alguien que yo no conozco Secreto de secretos No era secreto ¿Por qué me cuesta pasar tiempo en oración. Hijo, hija, tengo que ponerme honesto con usted. Es porque todavía no hemos conocido a Dios. Es tiempo de conocer los pensamientos de Dios. Cuando yo conozco las intenciones de Dios, que yo sé que son honorables, son confiables. Por eso yo le decía, cuando paso necesidad, yo hoy en día no tengo problema. ¿Sabe por qué? Porque tengo confianza Porque he probado que el que lo prometió Cumple El que lo prometió cumple El que lo prometió Es honorable para confiar en él Pero perdóneme yo cómo voy a confiar En la palabra de alguien si nunca la escuché Si nunca la investigué Si nunca supe que existía por, perdóneme si está aquí Por lo menos tome una promesa Una de más de siete mil que hay en la Biblia Tome una, no le pido que tome las siete mil Aférrese a una Escríbala inclusive Conózcala, investiguela Con qué intencionalidad fue hecha Fue dada Y a partir de ahí mire si Dios es honorable o no Tenemos que probar Demostrar que el Dios que estás creyendo Cumple y número dos El primero es incorporar la lectura Y la meditación de la palabra en nuestra vida Número dos Recorriendo la palabra de Dios como un sendero al, al, Algo que me ha ayudado a mí En este tiempo Es que la palabra de Dios Debo de verla Como un camino que me va a llevar a mi bendición La lectura y la meditación de la palabra de Dios Debe animar Nos debe de animar A ser vista como un camino Que diariamente recorremos con Dios Cuando usted lee la palabra sabe que usted está haciendo Caminar Sendas De justicia Que son deleitosas Que me traen vida Que puedo conocer al Dios de amor Al Dios que da la vida Al Dios que da la provisión Al Dios que conoce mi corazón Dos Donde Él nos explica detenidamente Los hechos importantes Donde nuestra vida Parece que la encontramos En la palabra de Dios Vuelvo a repetir esto Allí Él nos explica con paciencia, detenidamente los hechos importantes. Él es como un sendero, leer la palabra de Dios es como caminar, donde camino con la paz, con la quietud, con mi atención a tener una verdadera conversación y donde entiendo que el que me enseña tiene paciencia para explicármela. Y también... Utiliza ejemplos que nos hace reflexionar si usted lee la palabra y no hace en algunos momentos algunos pares para reflexionar perdió lo mejor de Dios usted necesita leer y parar leer y parar leer y parar Y yo he conocido a un Jesús que por eso hoy en día entiendo por qué él utilizó parábolas, ilustraciones que nos encaminaban a analizar. Y, y, y parte del sentido de esta serie es que aprendamos a analizar, que aprendamos a pensar en la palabra de Dios, a conocerla, pero sacando análisis, hipótesis, preguntas, conclusiones. ¿Qué Dios me quiso decir? ¿Qué es el punto central de lo que acabé de leer? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida con esto que acabo de leer? Y verla como un sendero que nos ilustra, número uno, que Dios quiere pasar tiempo conmigo. ¿Sabe qué me ayuda a entender la palabra de Dios? Que Él sacó todo un tiempo para hablarme ilustrarme los caminos que debo de andar Soy tan importante para Él Que Él entiendo que quiere pasar tiempo conmigo Cuando yo leo la palabra de Dios Le estoy demostrando a Él Que yo quiero pasar tiempo con Él Y que Él ya me muestra Que quiere pasar tiempo conmigo Dos, que como padre no se le olvida Su compromiso de educar qué es lo primero que entiende una, un papá o una mamá Que tiene que qué Enseñar Educar pues quiero decirle que a Dios no se le ha olvidado y la palabra de Dios es básica fundamental para nuestra educación espiritual Que él toma tiempo para mí y me demuestra que soy importante para él cuando yo leo lo que él dice y piensa de mí me dice que yo soy importante para él entonces cuando una persona me compara y me menosprecia, esta fue la que me sanó. Cuando yo no tuve resultados estudiante, estudiando Dios me dio capacidades que no pensaba que podía tener para competir en un mundo hostil, en un mundo difícil. Él me dio la capacidad. Que no tengo un mejor maestro, que él tiene Paciencia como ninguno le gusta explicar y me lleva a un entendimiento simple y fácil de aplicar Esa es la palabra de Dios lo que pasa es la única razón cuando decimos que cuando la leemos No la entendemos es porque no conocemos primeramente lo que tenemos que hacer El primer paso es conocer al que la escribió para entender mejor su naturaleza Él tiene claramente su rol de maestro la pregunta es: ¿tenemos nosotros claro nuestro rol de aprendices? A veces queremos enseñarle a Dios, ¿sí o no? No, 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 Señor, yo creo que es por aquí. Jeremías fue uno de los profetas que más discutió con Dios. Déjeme decirle algo: entreguen el control y las riendas a Dios. De lo que en este momento le está pasando Y venga a hablar conmigo En los próximos días Haga Lo que él le está diciendo que se debe de hacer Porque él dijo Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Y todo lo que hagas te va a salir bien en la palabra de Dios yo me encontré y supe Que Dios quería lo mejor para mí Yo me cansé de las motivaciones del mundo Yo tuve que ir a la teoría verdadera de Dios Pero hijos amados aquí hay personas Tan nuevas en la palabra de Dios Pero personas que ya llevan mucho tiempo Las nuevas que no conocemos Y las antiguas que aunque conocemos Como no tuvimos los resultados que esperábamos se nos perdió la dirección Pero el que dio la dirección sigue estando ahí Él sigue estando ahí Lo único que Él quiere que hagamos en este día Es que nosotros nos detengamos Y si es necesario Vuelva a redireccionar yo no sé si a usted le pasa como a mí cuando voy con el GPS. ¿Cuántos pelean con el GPS como yo? Allá vi varios que pelean con él también. Pero algo aprendí. Yo pensé que yo sabía más que el GPS. Y mi esposa era la que me decía: hágale caso al GPS. Si no que de por sí somos testarudos. Ah, solo yo. ¿Sabe cuál es el GPS que Dios creó para el hombre y la mujer? No se llama la Biblia, se llama el estudio de la Biblia. Y el día que se le acabe la batería al GPS, como a mí también me ha pasado. ¿Cómo nos desesperamos cuando estamos afuera en el camino y se le acaba la batería al celular. Sí o no? Ya no es tontón. ¿Cuántos comparon? ¿Cuántos tenían el GPS tontón? Llévelo a su vida. Cuando no le salió el negocio. Cuando falló tu relación matrimonial. Cuando perdiste la atención de tus hijos. La preocupación de tus padres Se apagó la batería hace mucho rato Y no es que no lo sabes Es que no lo has reconocido todavía Y te quedaste Sin la tecla guardar Porque la tecla guardar Es solamente la validación De que decidiste obedecer a Dios Por encima de todo Pero pre Pregunta, estoy terminando. ¿Cómo obedecer lo que no conozco? Dame una oportunidad y datela tú de probar la palabra de Dios. Cuando a mí me dijeron, léala, porque hay que leerla, porque usted ya va a la iglesia, me hicieron daño. Eso, eso está mal enseñado. La palabra de Dios tiene que ser invitada a leer para practicar. Así sea una sola cosa, una. No mientas, coja un, agarre una y empiece a darle la tecla a guardar. Me comprometo, le doy, Señor, te firmo, le doy guardar, obedecerte. Tus caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son él dijo lo que usted piensa no son mis pensamientos. Usted cree que está haciendo mi voluntad y no lo está haciendo. Y déjeme para concluir. Él tiene claramente su rol del que enseña. ¿Sabe cómo yo leo diariamente la palabra de Dios? Haciéndola un sendero para mí, agradable. Y para mí, yo, yo no tengo esa lucha y no quiero que usted la tenga. Cuando yo leo la Biblia, se lo he mencionado, yo creo que más de 20 veces se la quiero recordar, hasta que es el mismo Jesús al frente mío. Y yo escuchar sus labios pronunciarse y decirme, tú eres mi hijo amado y me produces complacencia. Y sé que no todos se complacen de mí. Yo ya no me dependo del que dice bien o el que dice mal, ¿sabe por qué? Porque del que verdaderamente me importa me dice que sus pensamientos son buenos y no malos de mí. Y déjeme decirle, y sé que soy una, man, una montaña de errores. Lo que entiendo es que Él tiene fe para mí, Él tiene fe para mí. Mire para acá, Él tiene fe para mí y Él tiene fe para usted. Escribí esto último, Leámoslo acá. Pon el siguiente, Gabrieli, por favor. ¿Cómo puede existir una enseñanza, una escuela o una universidad o una iglesia sin estudiantes ni aprendices? O, oh, o. Oh. Existen universidades si, hay, si no hay estudiantes, yo puedo poner y ¿sabe qué va a pasar? Que si yo no insisto en esto, usted no vuelve y yo sé, la, la, la disculpa es, no, yo no me alejo de Dios cuando yo dejo de ir a la iglesia, perdón papito, mamita, es el inicio a dejar a Dios, se lo prometo. Pero quiero ayudarte y finalizar diciendo, la semana pasada hablamos de cuatro terrenos, la pregunta es, ¿en cuál estás tú? Quiero recordarles. Pon la primera foto, Gabrieli, por favor. Dice que fue sembrada en el camino, vinieron los pájaros y se comieron las semillas. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí o no? Dos, dice que esa semilla fue sembrada sobre terreno rocoso, vinieron los afanes de este mundo y rápidamente se secó porque no tenía profundidad. La tercera, fue sembrada al lado, dice, ¿recuerda de qué? De cizaña. ¿Sí o no? Dice que llegaron los afanes, los problemas y las riquezas de este mundo y ahogaron la semilla, la palabra de Dios. Pero, y cuarto, fue sembrada en un buen terreno. La pregunta es, ¿cuál de esos eres tú? Termino diciéndote la discusión que Jesús tuvo con sus discípulos. Les dijo, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Por qué? Porque enseñas con formas figurativas A ustedes se les permite Entender los secretos Del reino del cielo Les contestó pero a otros no A los que escuchan mis enseñanzas Preste atención a esto que si Algo debe recordar es esto Pero si alguno De ustedes escucha mis enseñanzas Se les dará más comprensión Entonces Dios qué es lo que está buscando De usted, atención Préstame atención y muchas veces los Problemas tienen que ver con que Dios los Permite para llamar que nuestra atención Usted se pregunta y por qué me está Pasando esto porque es la única manera Que Dios te está llamando su atención Entonces él dice tendrán más Comprensión y tendrán conocimiento en Abundancia Dios a quien quiere Depositar sus perlas sus tesoros al que le presta atención Dios no menosprecia sus enseñanzas Dios sabe que son un tesoro Él mismo por conciencia De lo importante que son sus palabras Él no las va a poner sobre una Alguien que tiene una sombrilla puesta Sobre alguien que quita la sombrilla Y le dice dame más ¿Me entiende? Quiero aprender más Quiero más de ti Si los resultados de tu vida Han sido Devastadores es tiempo de que te des cuenta Que has tenido puesta la sombrilla Y Dios no ha podido hacer llover sobre ti Necesitas quitarte el impermedable Necesitas quitar el orgullo Necesitas quitar la autosuficiencia Entonces terminando Pero los que no la escuchan se les quitarán Se les quitará aún lo poco que entendían Por eso uso estas parábolas pues ellos miran pero en realidad no ven Oyen pero en realidad no escuchan ni entienden De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice Cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán Cuando vean lo que hago no comprenderán Pues el corazón de este pueblo está endurecido Y sus oídos no me pueden oír Pero esa fue la decisión del hombre no de Dios Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Y cuando se ponga de pie, si le puede dar un aplauso a la palabra de Dios.